0: Es ist Freitag, der 28. August 2020 und wir sprechen heute über die eigentlich für Samstag geplante Demo der Corona-Politik-Gegner in Berlin. Die Initiatoren haben Widerspruch gegen das Verbot eingelegt und es gibt Initiativen, die sagen, wir nehmen das Verbot so oder so nicht hin. Was da jetzt auf Berlin zukommt, da schauen wir gleich drauf. Außerdem hat Donald Trump seine Nominierung als Kandidat der Republikaner für die Wahl im November angenommen. Natürlich mit der entsprechenden Show drumherum und mit der entsprechenden Rede. Ich bin Benjamin Meyer. guten Morgen zusammen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Vor allem so kurz vom Wochenende natürlich wichtig zum Start, das Wetter. Sieht erstmal nicht so schlecht aus für NRW. Es bleibt erstmal fast überall trocken mit vielen sonnigen Abschnitten bei maximal 21 bis 24 Grad. Gegen Abend gibt es dann aber auch wieder einige Schauer und teilweise auch Gewitter und stürmische Böen. In der Nacht gehen die Temperaturen dann runter auf 13 bis 9 Grad. Und morgen, ja, da sieht es eigentlich dann ganz ähnlich aus wie heute, bis zu 24 Grad. Relativ viel Sonne, meist trocken und nur vereinzelt Schauer. Den Samstag sollten wir dann aber auch nutzen. Sonntag kommt wohl deutlich mehr mehr runter. Erstmal keine weiteren Lockerungen und keine Großveranstaltungen bis Jahresende. Dafür ein Sofortprogramm zur Digitalisierung der Schulen. Über den aktuellen Stand in Sachen Corona-Politik hat euch ja meine Kollegin Helene Pawlitzki schon im Nachmittagsupdate informiert. Gegen die Corona-Politik sollte es am Wochenende ja eigentlich wieder eine Demonstration geben in Berlin. Die wurde ja aber verboten. Die Berliner Versammlungsbehörde hatte das ja damit begründet, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet sei. Es sei davon auszugehen, Gehen, dass sich die Teilnehmer nicht an die Corona-bedingten Auflagen, also zum Beispiel Masken oder Abstandspflicht halten würden und die Demonstration gefährde damit wegen Corona das Recht Dritter auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch dazu hat sich Angela Merkel gestern geäußert.
1: Ich äh, respektiere die Berliner Entscheidung ähm, und äh, wir haben ja auch ähm, gerichtliche Überprüfungswege in Deutschland. Wir sind ja ein Rechtsstaat. Man wird sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber dass Berlin natürlich auch sehr viel Wert darauf legt, dass auch Demonstrationen, Hygienevorschriften unterliegen, ist klar. Also Respekt dafür. Ich habe ansonsten diese Entscheidung ja nicht zu treffen. Das ist eine Berliner Entscheidung gewesen.
0: Ob dieses Verbot am Ende aber wirklich Bestand hat, das ist nicht sicher. Die Initiatoren haben Widerspruch beim Verwaltungsgericht eingelegt. Tom Gernke berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Tom, die Initiatoren wollen das Verbot nicht hinnehmen und offenbar auch etliche Teilnehmer. Da wurden ja inzwischen einige Ausweichdemos angemeldet.
1: Ja, das stimmt. Die Berliner Polizei, die spricht von rund 1000 Anmeldungen, die da in den letzten Stunden eingegangen sind und und man erwartet, dass die Zahl weiter steigen wird. Das Ziel dieser Aktion, das dürfte relativ klar sein, die Initiatoren, die wollen das Demoverbot, was ja Stand jetzt auch noch Bestand hat, irgendwie unterwandern. Aber man muss diese ganze Sache ein wenig einordnen, denn erstens es ist es relativ einfach, so eine Demo anzumelden. Das geht ganz leicht im Internet über die entsprechenden Formulare und zweitens die Aussichten auf Erfolg, die sind dann doch ziemlich gering, denn in der Verbotsverfügung der Stadt da steht deutlich drin, dass Demo Verbot. Das gilt auch für alle eventuellen Ersatzveranstaltungen.
0: Gut, das kann jetzt auch alles heiße Luft sein, aber Berlin bereitet sich natürlich vor. Äh, Welche Maßnahmen werden da ergriffen?
1: Ja, in Senator Geisel, der kündigte schon an, dass die Polizei am Wochenende mit einem Großaufgebot auch aus anderen Bundesländern vor Ort sein werde, um dann entweder eben das Demonstrationsverbot oder aber auch die harten Auflagen durchzusetzen. Hier im Regierungsviertel ist die Polizei gerade schon überall dabei, Absperrgitter aufzustellen, denn die Befürchtung, die ist eben groß, dass es zu Ausschreitungen und Gewalt kommen könnte. Unweit des Bundeskanzleramts, da campen schon die ersten Anhänger der Initiative Querdenken 7.11 und man wird mal abwarten müssen, wie sich die Stimmung hier in der Stadt weiterentwickelt.
0: Vielen Dank, Tom. Corona sorgt für viel Chaos, haben wir in den letzten Minuten schon wieder gemerkt. Immer wieder neue Regeln, Streit um Demonstrationen und über allem immer die Frage, wie entwickeln sich die Zahlen? Anderen Ländern geht es ähnlich und teilweise ist die Lage noch deutlich unübersichtlicher, verliert man manchmal so ein bisschen aus den Augen, ist ja aber nicht ganz unwichtig zu wissen, wie es insgesamt so aussieht. Deshalb sprechen wir heute mal mit Philipp Detlefs von der dpa in London, um mal zu schauen, wie es in Großbritannien so aussieht. Philipp, wie entwickeln sich denn die Infektionszahlen in Großbritannien im Moment und wie wird das erklärt? Laut offiziellen Zahlen der Regierung gab es hier in Großbritannien bisher mehr als
2: 325.000 bestätigte Fälle. Mehr als 41.000 Menschen sind demnach gestorben. Damit wäre Großbritannien das am härtesten betroffene Land in Europa. Möglicherweise gibt es auch noch eine hohe Dunkelziffer. Im Norden Englands sind die Infektionszahlen zuletzt wieder deutlich in die Höhe gegangen. Woran das liegt, lässt sich nicht genau sagen. Es kann durchaus auch daran liegen, dass in einigen Gebieten
0: zuletzt sehr viel mehr getestet wurde. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie es in Deutschland weitergeht. Wie versuchen denn Politik und Behörden in Großbritannien eine zweite Welle aufzuhalten und wie gehen die Bürger bei euch damit um? Ja, wie realistisch eine solche zweite Welle wirklich ist, darüber gibt es hier in Großbritannien sehr
2: geteilte Meinungen. Aber da, wo die Zahlen jetzt nach oben gegangen sind, da wurden teilweise wieder lokal Kontaktbeschränkungen verhängt. Das wird nicht zentral entschieden, sondern jeder Landesteil entscheidet das für sich, welche Corona-Maßnahmen dann da gelten. Hier in London gilt im öffentlichen Nahverkehr die Maskenpflicht. Ich glaube, so richtig begeistert ist davon niemand, aber die meisten Leute halten sich daran. Nur richtig streng durchgesetzt wird das bisher nicht. Man sieht in Bussen und Bahnen immer wieder Menschen, die keine Maske oder die die Maske nicht richtig tragen. In den Geschäften ist das dagegen anders. Da steht in der Regel am Eingang Sicherheitspersonal und wer keine Maske auf hat, der wird auch nicht reingelassen.
0: Was sollten denn Leute aus Deutschland wissen, die im Moment nach Großbritannien wollen oder schon dort sind? Sie sollten sicherheitshalber vorab den aktuellen Stand checken auf der Website der britischen Behörden, wie es mit den
2: sogenannten Reisekorridoren aussieht, also wer darf ins Land und unter welchen Bedingungen. Man muss vorher ein Online-Formular ausfüllen, das ist auch relativ umfangreich, sollte man nicht vergessen, auch wenn das nicht unbedingt jedes Mal kontrolliert wird. Und man muss seine Kontaktdaten angeben. Einschränkungen gibt es für deutsche Touristen derzeit nicht, aber das kann sich natürlich jederzeit noch mal ändern. Und ansonsten, die Touristenattraktionen hier in London sind geöffnet. Wer herkommt, den erwartet ein relativ entspannt. Denn so ruhig wie jetzt erlebt man London normalerweise nicht.
0: Vielen Dank, Philipp. Überraschend kommt diese Meldung jetzt nicht, aber US-Präsident Donald Trump ist offiziell erneut Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. Das hat er zum Abschluss des Parteitags der Republikaner verkündet und ganz nebenbei hat er dann noch den Sieg über das Coronavirus angekündigt. Sören Gies berichtet für die deutsche Presseagentur aus den USA. Sören, äh, wir wussten es zwar alle, aber nun ist es wirklich so richtig amtlich, Trump tritt zur Wiederwahl
3: an. Genau, hier nochmal der entscheidende Moment. Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an, hat er gesagt. Wichtiger als die Worte war aber die Art und Weise, wie das alles inszeniert war. Vor knapp vier Jahren war nach Trumps Wahlsieg ja gescherzt worden, er werde das Weiße Haus mit seinem Namen verzieren lassen, sowie an den diversen Trump-Hochhäusern. Das wurde jetzt fast Wirklichkeit. Auf dem Rasen vor dem Weißen Haus standen riesige Tafeln mit dem Schriftzug trump pence Das war aber wahrscheinlich noch nicht alles, oder? Nein, zum Abschluss gab es ein bombastisches Höhenfeuerwerk vor der Kulisse der benachbarten symbolträchtigen National Mall. Da prangte dann kurz Trump 2020 am Himmel. Meine Trump-getreuen Nachbarn sind direkt in lauten Jubel ausgebrochen. Das ist etwa so, als würde ein Kanzlerkandidat in Deutschland am Brandenburger Tor seinen Namen in den Himmel schreiben lassen. Und als würde all das noch nicht reichen, hat dann noch ein Tenor von der Balustrade des Weißen Hauses Nessun Dorma geschmettert. Also diese pathosgeladene Puccini-Arie, die mit den Worten Ich werde gewinnen endet. Wie war die Rede denn inhaltlich? Da wurde wirklich überhaupt nichts Neues geboten. Trump hat einfach nur wiederholt und bekräftigt, was wir nun schon hunderte, wenn nicht gar tausende Male von ihm gehört haben. Amerika ist das großartigste Land der Welt. Die Demokraten wollen es zerstören, aber er wird es mit Vertrauen in Gott, den Allmächtigen retten und Recht und Ordnung wiederherstellen. Ein Best-of, wenn man so will. Was anderes war aber auch nicht zu erwarten.
0: Wirklich sehr überraschend. Vielen Dank, Sören. Und dann schauen wir natürlich noch, was heute noch passiert. Für Kanzlerin Angela Merkel wird es jedenfalls nicht ruhiger. Nach dem Treffen mit den Ländern gestern steht heute Vormittag ihre traditionelle Sommerpressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten an. Auch da wird es aller Voraussicht nach natürlich nochmal um die Entscheidungen von gestern gehen. Die Lage in Weißrussland, also in Belarus, ist nach den nach Ansicht der Opposition und vieler westlicher Staaten gefälschten Wahlen weiter brisant. Heute kommt deshalb der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSCE, zu einer Sondersitzung in Wien zusammen. Das Gremium von Vertretern aus 57 Staaten hatte zuletzt angeboten, zwischen Demonstranten und Regierung zu vermitteln. Der Tod von Uri Yalo in einer Dessauer Polizeizelle ist auch nach 15 Jahren nicht aufgeklärt. Der gebürtige Sierra Leona verbrannte gefesselt in einer Gewahrsamszelle. Ein Untersuchungsbericht soll jetzt neue Erkenntnisse über den Fall bringen. Die vom Landtag in Sachsen-Anhalt eingesetzten Sonderberater sollen ihren Bericht heute dem Rechtsausschuss vorlegen und anschließend gibt es dann auch eine Pressekonferenz, wo das Ganze der Öffentlichkeit mitgeteilt wird. Und das war der rheinische Postaufwacher, kommt gut durch den Freitag und habt ein schönes Wochenende